0: Temps difficiles. Vous le croyez ça On arrive dans des temps difficiles où il faudra beaucoup de foi pour tenir. Alors je ne sais pas où en est votre foi, mais avant j'aimerais lire un passage. Euh, Voilà, juste pour. euh, Excuse-moi frère, j'aurais dû te le dire, mais j'ai été pasteur pendant 40 ans, j'ai ouvert plusieurs églises et aujourd'hui ça fait 7 ans, on a rejoint l'église de Dijon parce que Michel m'a demandé et pour ouvrir des églises, pour euh, m'occuper du réseau, enfin servir dans le réseau. Et déjà, quand j'étais pasteur, j'avais ouvert plusieurs églises qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je ne suis pas pasteur à Chalon. Ils aimeraient bien que j'y reste, mais je ne veux pas y rester. Ce n'est plus mon ministère, ça, de rester dans une église. Maintenant, je vais dans des églises, encourager, fortifier et bénir. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Nancy. Pour vous dire, pour vous encourager ici, on a démarré à Nancy, dans la cuisine de Mathias et de Laura. J'allais tous les mardis. Tous les mardis ou les jeudis, Marie Mardi, j'allais, je faisais aller-retour euh, Dijon-Nancy et en plus Mathias, c'est un jeune que j'avais eu dans, dans, dans l'église où j'étais avant, donc on le connaissait très bien. Et on l'a encouragé fort et puis on a cru qu'on pouvait ouvrir Nancy. Alors on a démarré dans sa cuisine, on n'était parfois que les trois, je montais pour rien, mais on mange ensemble. On, on s'en... Et aujourd'hui, j'étais il y a 15 jours, ils sont plus de 60 dans l'église. Amen, Amen. ça, alléluia, hein. ça c'est bon de le rappeler parce qu'on ne voit pas les petits commencements, mais que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Donc, on peut lire un passage dans Matthieu 16, 1 à 3. Je vais faire un condensé de ce que j'ai entendu chez chez Stéphanie ce matin et chez Randy. Si vous voulez bien, Matthieu 16, 1 à 3. « Les pharisiens et les les salducéens adorèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin... » « « Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un, aura, d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Wow. » Waouh Est-ce qu'on est capable de discerner les signes des temps que nous vivons aujourd'hui J'aimerais vous parler du retour du Seigneur, mais pas du tout dans, en vous donnant une date, en vous donnant les prophéties, etc., et comment que ça va se dérouler, bien qu'aujourd'hui, je vous garantis que ce n'est pas... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de Poutine, ce qu'il est en train de faire à l'Ukraine avec l'Europe, et on sait que d'après les prophéties, il n'y arrivera pas et il descendra en Israël en colère. Ça peut être un signe, hein. je ne dis pas que c'est le... Mais... Et que les, les juifs russes descendent en Israël, et ça, c'est un signe des temps. Hein. C'est un signe qui peut permettre au retour du Seigneur. On vit des temps où les prophètes auraient bien voulu vivre nos temps. Donc, on s'aperçoit que la, le passage dit les, euh, d'attendre le Seigneur. Donc, les, je ne sais pas si vous attendez, attendez encore Jésus. On est tellement bien confortable euh, dans une église que quand je parle avec des chrétiens, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, on parlait du retour du Seigneur tout le temps. On attendait Jésus, on priait, on louait. Aujourd'hui, on n'entend plus trop ces choses-là, comme si on allait vivre sur cette terre pour toujours. Alors que le Seigneur a dit qu'il allait revenir chercher son église. Et je rappelle qu'il vient chercher son église, pas l'église, son église. Donc, les gens consacrés, engagés, nés de nouveau et qui s'attendent et qui l'attendent. Donc, je crois que la plus grande espérance que vous avez dans votre cœur, et j'espère que vous l'avez, c'est l'espérance. Avez-vous une espérance Le monde n'a plus d'espérance. Le monde est dans l'angoisse, le monde ne sait pas ce qui sera fait demain. Mais le chrétien a une espérance. Et dans la Bible, l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on espère, c'est quelque chose de certain. C'est une certitude, l'espérance, que Jésus va revenir. Regardez dans Actes, chapitre 1, verset 9 à 11. Et quand euh, les anges ont dit ça aux apôtres, c'était il y a 2000 ans. On ne s'attendait pas à avoir 2000 ans d'Église. Mais les 2000 ans sont passés se sont succédés les chrétiens il y a des gens de nouveau enfin des gens qui sont nés de nouveau et, et, et après avoir dit cela il fut, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent hommes oh, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du mieux de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel donc Jésus doit revenir d'après ce texte. Et c'est les anges qui en parlent, pas l'apôtre Paul. C'est les anges qui proclament, « Celui que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière chercher son église. » Alors, à cette époque-là, personne n'avait jamais parlé de résurrection prenez toutes les philosophies, toutes les religions de ce monde, personne ne parle de résurrection et, 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 et de ciel et de gloire, et seul Jésus a dit qu'il allait ressusciter des morts, pour ça c'était un bouleversement, et les Thessoniciens, quand l'Évangile a pénétré leur cœur l'apôtre Paul a commencé à proclamer le retour du Seigneur, et les, les Thessoniciens, eux, alléluia, étaient remplis d'onction de Dieu, et ils attendaient, et certains d'eux, attendaient déjà le retour du Seigneur, de leur époque ils pensaient que Jésus allait revenir alors ils pensaient à leur être cher qu'avait était Qu'allait-il devenir Leur corps allait-il rester dans le cimetière Et d'autres étaient soucieux parce que qu'ils voulaient être sûrs, ils voulaient être prêts, ils voulaient prêt, se sanctifier pour le retour du Seigneur. Et je pense que si Jésus a dit qu'il reviendrait, personne ne sait ni l'heure ni le jour, c'est pour que l'Église se tienne prête. cest dire qu'on se sanctifie. On ne fait pas n'importe quoi quand on est chrétien, on est d'accord On se sanctifie, on se purifie, on devient comme lui, on a les paroles de foi dans notre bouche et on proclame un évangile de gloire. Hein Donc, la, d'autres étaient certainement soucieux, parce qu'ils voulaient vraiment être prêts pour le retour du Seigneur. Alors l'apôtre Paul va leur donner trois choses. Il va leur dire, il va leur parler de l'espérance du retour du Seigneur. Ça c'est une espérance que vous devez avoir dans le cœur. Et ça doit bouillir, et ça doit vous garder toujours plein de feu, plein de, plein de zèle, plein de foi, plein d'envie pour Dieu. Amen hein euh, c'est important. De la résurrection des morts, est-ce qu'on va ressusciter Mais oui qu'on va ressusciter, heureusement. Que dit l'apôtre Paul Mais si la résurrection n'existe pas, mon est le plus malheureux des hommes. Moi, ça fait 40 ans que je me bagarre, plus de 45 ans que je me bagarre avec les puissances des ténèbres, etc. Si c'est pour ça et pas être ressuscité, mais qu'on me le dise avant, je profite de la, de la vie et basta, puisqu'il n'y a rien après la mort. Mais s'il y a quelque chose, il vaut mieux être du bon côté. Il vaut mieux avoir fait la paix avec Dieu. Vaut mieux être convaincu qu'on est sauvé. Ce n'est pas une religion qu'on a en nous. Vaut mieux. Hein Donc il va leur parler de la résurrection des morts et il va leur parler de l'enlèvement. C'est difficile à comprendre l'enlèvement. Si vous n'avez pas la foi et on va y venir, comment voulez-vous croire l'enlèvement Si je n'ai pas la foi de la guérison, si je n'ai pas la foi de la livrance, si je n'ai pas la foi de la puissance de la parole, comment je vais pouvoir croire que mon corps va être changé en un clin d'œil et je vais être comme Christ avec un corps de gloire C'est difficile à comprendre, mais c'est un miracle. Et si vous n'êtes pas né de nouveau Comment pouvez-vous comprendre ça? Mais quand vous naissez de nouveau, quand les choses anciennes sont passées, quand les choses nouvelles ont pris place dans votre cœur, quand tes désirs ont été transformés, Alléluia, écouviez pour la gloire de Dieu, je vous garantis que vous êtes convaincu que votre corps va être changé en un clin d'œil. Parce que l'œuvre que Dieu a fait dans votre cœur, la délivrance qu'il a opérée et cette nouvelle nature qu'il vous a donnée, ça c'est un, le plus grand des miracles. J'en ai vu des miracles, hein je pourrais vous en parler toute la journée, mais ça le plus haut miracle, c'est quand Jésus a transformé mon cœur, lui, a délivré ma vie a fait de moi une nouvelle créature, avec des nouvelles pensées, et les choses que je n'arrivais pas à comprendre, je les ai réussi à les saisir, parce que je les comprenais. Ça, c'est le plus beau des miracles. Il y a un passage qui dit... Nous ne voulons pas, frère, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux testoniciens, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, on ne devancera pas ceux qui sont morts. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, à un signal donné, Jésus va revenir, nous on sera transformés si on n'est pas mort, et les morts vont sortir des sépulcres. Ensemble, ceux qui sont morts en Christ, hein, et on va monter. Il leur dit qu'ils ne doivent pas être tristes. Je ne sais pas si, si vous avez déjà perdu quelqu'un de cher. C'est une parole qui était assez dure à comprendre pour les Thessaloniciens, qui avaient perdu des êtres chers. à Alluya qui était décédé, mais quand, et, et même quand un homme ou une femme, on peut avoir une foi ferme, à Alluya, mais quand on a perdu un enfant, un conjoint ou, ou quand quelqu'un est mort, c'est toujours un choc traumatisant. Ça peut durer une semaine, des mois, des années parfois. Hein, des années, et, 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 et on est humain. Alors on nous dit, il ne faut pas pleurer, la mort est dans le ciel, mais Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Elle ah, a pleuré, Jésus, et d'accord. Il n'a pas supporté la mort. Et on ne doit pas supporter la mort. On doit proclamer la vie, nous. Amen. On proclame la vie. Hallelujah. Et il y a toujours de la souffrance, de la séparation, qui soulève des questions, on voit. Où vont nos morts Aujourd'hui, où et sont-ils heureux Est-ce qu'on va les voir un jour Peuvent-ils voir, nous voir actuellement et pensant, pour certains religieux, qu'ils prient pour nous Les morts ne prient pas pour vous. On n'a qu'un médiateur entre nous, les hommes. Enfin, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Lui le sacrificateur. C'est lui qui intercède, il est au trône de la grâce. Donc, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Déjà, on ne parle pas de mort, on parle de gens qui dorment. Afin que ne pas vous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, l'apôtre Paul dit clairement aux chrétiens de son époque, mais ne soyez pas tristes et ne soyez pas ignorants. Nous avons la vie. Oui Je peux peut-être enlever ça. ce que ça fait Alors, je parle plus loin. Ceux qui n'ont pas d'espérance, on a trop trop peu d'espérance. Je parle je que dans nos millions, on parle trop peu de l'espérance. Alors que celui qui possède l'espérance dans son cœur, ah, il a une puissance en lui. Je vous garantis, alors il n'y a rien de l'ébranle. Regardez ce qui est écrit dans Ephésiens 2.12. Et, et on pourrait faire toute une, toute une étude, hein, tout un message sur l'espérance. Ce n'est pas le but. Vous allez voir où on va en venir. Vous allez avoir un choix à faire. Vous êtes d'un côté ou de l'autre tout en croyant en Dieu. Regardez, dans dans Ephésiens 2, 12, « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. » Waouh Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. De Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous prenez conscience de la valeur du sang de Jésus dans votre vie ce matin, mais le sang de Jésus nous a rachetés, le sang de Jésus nous a délivrés, le sang de Jésus nous a pardonné nos fautes, nos pardons. Alléluia, le sang de Jésus a enlevé la malédiction de notre vie et a placé la bénédiction. Alléluia, nous ne sommes plus maudits, nous sommes bénis, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints et Jésus nous appelle amis. Amis, frère Amen. C'est une bénédiction. On parle trop peu de cette espérance. J'aimerais que vous puissiez la faire vivre, cette espérance. Vous êtes, hallelujah, l'ami de Dieu. Vous marchez avec Jésus. Vous parlez avec Jésus, il vous parle. C'est ça la vie chrétienne, d'accord Oui. C'est important. L'espérance n'est pas quelque chose qu'on a automatiquement, la Bible dit, lorsque vous étiez sans Christ, sans Dieu, on était sans espérance. Bien sûr qu'on n'a aucune espérance. On peut s'inventer toutes sortes de, de, de choses quand on enterre quelqu'un, mais on était sans espérance quand on était sans Christ. C'est Christ qui nous a apporté l'espérance de la vie éternelle. C'est quelque chose qu'on reçoit à la nouvelle naissance. Alors la question que j'aimerais vous poser d'abord, est-ce que vous êtes né nouveau Moi, j'ai pas adhéré à une église. Je vous garantis, il y a 45 ans, hein, Jésus a vraiment fait de moi une nouvelle créature. J'ai pas parce qu'il y avait de la lumière, parce qu'il y avait des champs, parce qu'on m'a offert le café, que je me suis senti sympa. Et j'ai trouvé tout le monde sympa. Non, Jésus a fait une œuvre dans ma vie. Et pourquoi qu'il a pu faire cette œuvre Parce que je me suis véritablement repenti de mes péchés. J'ai cru en lui. J'ai cru qu'il pouvait changer ma vie. Et il l'a fait. C'est un miracle intérieur. Alléluia. Je ne vous expliquerai pas le témoignage. Mais je vous garantis qu'en 30 secondes, je suis passé des ténèbres à la lumière. En 30, en 30 secondes, j'étais perdu dans mes pensées et dans ma façon de concevoir la vie. 30 secondes après, tout était lumineux. Je savais où j'allais. Je savais ce que je faisais. Je connaissais Dieu. Ça, c'est un truc de malade. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette chose-là. C'est un miracle intérieur. Amen. Un Pierre dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Donc la grande miséricorde, c'est l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit. Vous connaissez ce passage, donc Christ a été donné pour toi. Donc à cause de la grande miséricorde de Dieu, parce que Dieu a eu compassion et miséricorde pour ce monde, nous a régénérés, donc il y a une œuvre de régénération qui se prend en nous pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alléluia, on est sauvés, on est délivrés, on peut sauter en l'air, on peut chanter, le monde est perdu par vous. Vous prenez conscience de ça Et si vous prenez conscience de ça, mais ne les laissez pas perdus ces gens-là, allez les chercher, allez leur témoigner, allez leur dire, Alléluia, qu'il y a une solution à ce monde. Amen. Ma femme me disait ce matin, si je donnais mon témoignage aujourd'hui, je ne sais pas de quoi je parlerai, je parlerai plutôt de, 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 comment tu m'as dit, de, de, elle, a, elle a étudié plusieurs bouquins, etc. Il n'y a que la Bible, il n'y a que la Bible qui donne les réponses. Il n'y a que la Bible qui est fiable, il n'y a que la Bible qui est une pierre angulaire sur qui vous pouvez construire votre vie. Le reste, c'est farfelu, ça ne tient pas, ce n'est pas cohérent. La Bible est toujours cohérente, elle est costaud, elle est solide. Jésus est la pierre angulaire. Vous pouvez bâtir votre vie dessus. Amen. La foi, j'aimerais vous dire, ne sert à rien s'il n'y a pas d'espérance. Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous guérir, à quoi vous sert la foi Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous bénir, à quoi sert la foi Alléluia, ça ne sert à rien de demander à quelqu'un de croire si on ne lui donne rien à croire, mais Christ est ressuscité. Moi, quand je lis la Bible et que Christ intercède pour moi, qu'il est mon souverain sacrificateur, que je peux chaque matin apporter mes besoins au trône de la grâce et qu'il me dit, fais connaître tes besoins, Gérard, vas-y, proclame. Et moi, je suis là avec mon sang pour répondre à tes besoins. Ah, quelle grâce. Oui Quelle grâce. On peut traverser cette vie, même dans les difficultés, Alléluia, dans la joie, et dans la paix, parce qu'on sait qu'il y a toujours une solution. D'un côté ou de l'autre. Il y aura toujours une solution. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi se nourrit d'espérance. Regardez, dans Romains 4, 17, on va prendre l'exemple d'Abraham. Et après, on s'arrêtera avec Abraham et Et l'autre. D'accord Deux deux identités complètement différentes. Et dans nos églises, vous m'excuserez, mais il y a le grain, il y a a le blé, il y a l'ivraie. On n'y peut rien, c'est là. Et Jésus dit, n'arrachez pas l'ivraie, de peur d'arracher le blé. On ne peut pas faire autrement, alors je veux dire, il ne faut pas qu'il vienne trop souvent, lui. Mais, 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 mais l'évangile, ce n'est pas que sauter en l'air, crier, ce n'est pas, pas que ça, l'évangile. C'est l'évangile aussi, se lier à l'image de Christ. Oui, je me fais comprendre. Il y a aussi une sanctification, il y a aussi une vie avec lui. Il y a une vie de foi, il y a, il y a une assurance qu'elle a. là, il, il y a une profondeur aussi dans, dans la parole de Dieu qui doit naître en nous. Oui D'accord Regardez, dans Romains 4, 17 on voit que Dieu parle à Abraham. Alors Abraham, lui, il sort de Mésopotamie, euh, il rencontre Dieu, et établi père d'un grand il est parti par ordre de Dieu, j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Euh, il, est mort, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Wow. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia Est-ce que vous avez cette conviction que ce que Dieu dit à sa Bible, il peut l'accomplir pour vous c'est fort ça, ayant la pleine conviction, une fois qu'elle là, qu'il croit. Et, et j'ai mis trois mots dans ce passage, c'est espérer, croire et devenir. Espérance contre toutes ses espérances. Il est devenu parce qu'il avait cru. Amen. Ces trois mots, mettez-les dans votre cœur. Espérance de ce que Jésus est, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera. Croire à toute sa puissance et sa gloire et que sa parole est la vérité et devenir authentique à un vrai chrétien. Un homme né de nouveau. Amen. C'est tellement important. À la base, il y a une promesse de l'Écriture, verset 17, c'est l'espérance. Il faut que cette espérance habite dans notre cœur. Alléluia. Abraham espère devenir une grande nation. Cette espérance, c'est un but qui le fait marcher et qui va déterminer tous ses choix. Quand on n'a pas d'espérance, on est un peuple sans frein qui ne médite plus la Bible. Quand on a l'espérance de la Bible, ça nous met en action et ça détermine nos choix. Parce que obligatoirement dans votre vie, vous allez avoir des choix à faire. Oui, <rire> Des choix à faire. Moi, j'ai fait des quantités de choix. Vous savez, le jour où je suis parti la première fois à Épernay, j'ai tout quitté, mon travail, tout. J'avais qu'un euro dans la poche et j'allais à l'aventure par la foi en Jésus-Christ. Dix ans après, il y avait une église avec plus de 130 personnes et des gens qui allaient servir Dieu. Parce que j'ai cru. J'ai cru qu'il était mon berger, qu'il était mon sauveur, qu'il était mon Seigneur. Sa parole était vraie et l'appel que j'ai reçu dans mon cœur était véritable. Mais, mais quand il a dit je, je, je vais te bénir, je, je, j'ai rien vu on le voit après Abraham, il va lui dire je te fais père d'une grande nation, est-ce qu'il a vu la grande nation Abraham il n'a rien vu il l'a salué par la foi et pourquoi il fait un choix pas un autre c'est en fonction de ce qu'il espère et pourquoi qu'on fait un choix et pas un autre parce qu'on espère, sa foi le dirige vers ce qu'il espère et il l'obtient c'est-à-dire qu'il le scelle dans la parole de Dieu verset 18, Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations c'est, c'est fort ça et, et, et nous faisons la troisième chose, des mauvais choix, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on n'espère pas réellement. Tu peux mettre titre 1, 1, 1 à 13. Tite, chapitre 1, verset 1 à 3, s'il te plaît. Tite 1 1 à 3, je ne te l'ai pas donné, mais... Amen. Il est important qu'on ait la foi. Vous savez qu'il y a un verset que Jésus dit Quand je reviendrai sur terre, trouverai-je la foi Pas des gens qui chantent, pas des gens qui louent, ce que je trouverai la foi donc, on s'aperçoit que dans la, dans les, la fin des temps, que le Seigneur revienne, ça va être le plus grand combat d'avoir la foi. Amen. Important, ça. Est-ce qu'on a la foi Ouais. C'est important. Titres 1 à 3. « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi, des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui n'a pas été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Voilà. Donc l'espérance proclamée par Dieu dans les temps. La foi vient de l'espérance. Je crois parce que j'espère. J'espère que Dieu est vivant. J'espère qu'il est ressuscité. J'espère qu'il a tout créé. Vous savez, si on ne croit pas qu'il a tout créé, on remballe la Bible, hein je vous garantis, remballez la Bible. J'étais là même au feu. Moi, je suis très clair dans ma vie. Depuis le moment où j'ai mis le pied dans, dans, dans la vie chrétienne, j'ai dit ou c'est vrai ou c'est faux. Si c'est faux, je m'éclate. Si c'est vrai, alors je ne passe pas à côté. Je passe pas à côté. Et je peux vous dire que pendant 45 ans, Dieu a confirmé que c'était vrai et que la Bible, on peut s'y appuyer et qu'on peut voir des choses extraordinaires extraordinaire. J'étais à, à, à Nancy, à, il y a 15 jours, euh, Mathias me m'a dit, j'ai une personne qui est possédée, alors quand on parle de possession en France, on a l'impression qu'on est, qu'on est des météorites, mais, mais mes amis, les Africains ne sont plus conscients de ça, et nous on ne se rend pas compte qu'on a des démons que les Africains n'ont pas, je vous garantis, hein. on a des bons. Regardons en Corée ce qui s'est passé cette nuit, on a fêté Halloween, ah ben, le diable il a réclamé ses sacrifices, lui. Hein. et il les a eus, hein. Il les a lus. Hein. Vous savez, rien n'est anodin dans le monde spirituel. Vous êtes d'un côté, vous êtes de l'autre. Il n'y a, y a, y a, y a, y a rien à faire. Et là, il me dit qu'il y a une sœur africaine, son papa était sorcier, il y a eu des malédictions sur elle, elle doit avoir un héritage, si je peux prier avec elle, donc tout le monde est parti. On a prié avec elle, elle tombé par terre, la femme. Vous avez déjà vu quelqu'un qui nage par terre ben, Elle nageait par terre. Les démons la faisaient nager. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu des choses impressionnantes, hein de la part de gens qui étaient possédés. Donc c'est une réalité. Alors si ça, ça existe, Dieu aussi il existe. Alléluia. La grâce aussi. Et quand il dit, je vous ai donné l'autorité, la puissance de, de marcher sur tous les scorpions, les serpents et toute la puissance du diable, c'est une vérité. Christ, par sa mort, a vaincu l'ennemi de nos âmes et maintenant on peut lui résister d'une foi ferme et il s'enfuit loin de nous. On doit le croire. Et ça, c'est une position de foi. Amen. C'est important donc, Alléluia, la foi vient de l'espérance, l'espérance vient aussi des promesses écrites. Abraham, promesses qu'il a reçues, il les a crues. Et il y a des promesses dans la Bible, et les promesses d'Abraham sont pour nous. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira aux pharisiens. Les pharisiens diront Mais nous avons pour père Abraham, qu'est-ce qu'il aura dit Si vous aviez pour père Abraham, vous ferez les œuvres qu'il a faites. Mais maintenant, vous faites des œuvres du diable, et vous êtes du diable. Il dira ça aux religieux. C'est un message fort mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que Jésus est en train de dire à un peuple qui, qui croit avoir la vérité et qui est complètement planté dans sa façon de faire sa religion. Et Jésus leur dit, vous avez pour Père Abraham faire les œuvres qu'il a faites. Mais maintenant, vous avez pour Père le Dieu. diable. Wow wow c'est... Et, 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 et avoir la foi d'Abraham, c'est croire aux promesses d'Abraham. Amen. Avons-nous cette espérance du retour du Seigneur Allouia du ciel, d'une vie glorifiée, et puis dans l'éternité, c'est pour ça qu'on peut chanter, c'est pour ça qu'on peut louer, c'est pour ça qu'on peut Alléluia, qu'on est toujours plein de joie, parce qu'on attend, on espère, on croit, amen, au retour du Seigneur. Donc, il verset Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Je pense que on a une époque, où vous m'excuserez, frères et sœurs, je, je me balade pas mal dans les églises, on a perdu la foi de la guérison divine. Très peu de gens demandent à un pasteur de prier pour eux quand ils sont malades. Je vais vous dire, la première église que j'ai ouverte à Épernay, au bout de neuf ans, aucun chrétien n'allait voir un médecin sans passer par chez moi pour que je prie pour eux et attendre si Dieu guérissait. Je ne veux pas dire qu'on n'allait pas voir le médecin, je ne veux pas dire qu'on ne faisait pas confiance, mais avant, on allait vers Dieu si lui, il était capable de nous guérir. Et on a vu des choses formidables. Je vous garantis, hein. vu des choses formidables. D'autres perdent la vision du ciel et de l'éternité. Alors, il y a d'autres encore perdent la foi dans le retour du Seigneur et combien ont perdu la vision de la présence permanente de Dieu dans leur église. Alors, alors on fait toutes sortes de choses pour, 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 pour faire croire que le Saint-Esprit est là. Mais, mais mes amis, moi je vais au stade, je vais au vélo-drôme, je, 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 j'aime le foot, je suis marseillais. Je vais au vélo-drôme, quand il y a 60 000 personnes qui se mettent à chanter, mais j'ai les poils qui se dressent. C'est le Saint-Esprit ça Non, c'est l'esprit de la chair ça <rire> Le Saint-Esprit, c'est bien autre chose, mes amis. Le Saint-Esprit me convainc, le Saint-Esprit m'attire, le Saint-Esprit me fait travailler, m'engage. Amen. Le Saint-Esprit me rappelle tout ce que Jésus a dit, etc. Amen. Et, et c'est important. Si vous prenez, je ne sais pas si vous voulez les derniers points, mais ça, ça m'a marqué. C'est David et Goliath vous vous rendez compte où on est Israël, le Saül qui a prophétisé pendant 24 heures, a fait ce qu'il ne fallait pas, ne fait pas ce que Dieu lui demande et là à un moment donné il va bientôt mourir, hein. il se trouve dans, dans la vallée des, des Térébains côté Philistins et les Philistins s'avancent et regardez bien ce qui est marqué, pendant 40 jours ils se sont avancés et Israël a reculé, pourquoi Parce qu'ils ont fait une erreur, si je vous l'ai dit la dernière fois je vous le redis, ils ont fait une erreur, à un moment donné ils ont dit on ne veut plus euh, que Dieu règne sur nous, on veut un roi comme les autres nations. Et, Jésus, et Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejettes ces mois, ils veulent pas de moi. Alors donne-leur un roi, et ce roi vous, vous amènera. Et, et regardez bien là, comment, comment discute Goliath, il, 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 le diable connaît la Bible. Regardez avec Adam et Eve comment il a manipulé. Il leur dit, Goliath il s'avance, puis il leur dit vous n'avez aucune puissance. Parce que maintenant c'est plus l'éternel qui est votre chef. C'est Saül qui est dans le péché. On n'avait plus de force. Et vous regardez Israël, recule, ça fait 40 jours qu'il recule. Tous les matins, ils se lèvent, ils tapent sur leur bouclier, parce qu'à cette époque-là, on donnait de la confiance en tapant ce bouclier. Donc, Alléluia, gloire à Dieu, tous les versets qu'on veut. Mais dès que Goliath arrivait et marchait, tout le monde reculait. Et c'est le petit berger, un petit David, qui a gardé sa foi en Dieu. Parce qu'Israël a perdu la foi, Israël ne marche plus dans la foi. Il n'y a plus qu'un un Jonathan, le fils à Saül, qui croit et qui marche par la foi, puisque peu de temps après. Avant, il a vaincu les fils, c'était un micmash. Mais, mais on s'aperçoit que David arrive, il dit Moi, j'irai combattre contre lui. Et, et il dit Mais tu ne peux pas, tu n'es pas un homme de guerre, tu es un gamin. Et on essaye de lui mettre le costard à, à Saül, mais c'est trop grand pour lui, enfin son bouclier et tout. Il dit Mais c'est trop grand pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Et à un moment donné, David va dire va dire quelque chose de fort qu'un chrétien doit pouvoir dire. Il va dire Sache que quand je suis dans les montagnes, et ça, personne ne le savait. Il n'y a que David qui le sait. Quand un lion vient prendre une brebis, je le tue. Quand une ours arrive, je la tue. Et là, il témoigne de la grandeur et de la puissance de Dieu et du bras de l'Éternel qui est avec lui. Quand il ces quatre moutons, voilà qui est Dieu. Et il regarde Goliath, il dit, toi, toi là-bas, toi tu t'appuies sur la chair aussi et tu t'appuies sur tes armes et sur ton armée. Mais sache une chose, c'est que moi, Je m'appuie sur l'éternel. Et tu as fait une erreur, mon ami. Tu as insulté l'armée de l'éternel, tu as insulté Dieu lui-même. Tu as fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Aujourd'hui, l'éternel va te livrer entre mes mains et je vais te tuer. Ça, c'est des paroles de conquérant, c'est des paroles de foi, c'est des paroles d'assurance, c'est des paroles d'espérance, c'est des paroles qui s'appuient sur ce que Dieu est. Et pourquoi David peut le faire Parce qu'il a une vie avec Dieu, mes amis. Il n'a pas une vie partagée. Il connaît son Dieu. Il sait qui est Dieu et que Dieu le défendra parce que Dieu bénit Israël. Alléluia! Et Goliath va mourir. Quel âne Moi, je je, je, n'aurais pas fait ce qu'il a fait, Goliath. hein. On ne se mesure pas à Dieu. Tôt ou tard, on le paye. Et on ne touche pas l'armée de Dieu. Vous savez pourquoi Il ne permettra pas que quelqu'un vous touche. Parce que si quelqu'un vous touche, il touche l'œil de Dieu. Et Dieu ne supporte pas. On ne touche pas le peuple de Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui vivent en lui, ceux qui ont cru en lui, On ne les touche pas. Je vous garantis. hein. C'est vrai ce que je veux dire. Notre foi... Doit être basé sur la foi de la résurrection. Jésus n'est pas resté dans la tombe. La Bible dit qu'il est monté au ciel. Dans Jean, il a marqué. Jésus leur dit :« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. » Donc ça, c'est une position de foi. Et la venue du Seigneur dans les airs nous remplit d'espérance, l'espérance d'une vie meilleure, sans douleur, sans tristesse. Et c'est ce qui est marqué dans l'Apocalypse il essuiera toutes l'arme de vos yeux, sans infirmité, sans maladie, sans mort, plus de peur. On sera des gens nouveau-nés, transformés, à la gloire de Dieu. Et c'est fini pour nous. On est dans la gloire de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Et le mal ne nous touche plus, même plus le péché. Vous savez ce péché qui est en nous, qu'on ne supporte pas. Ces habitudes qu'on a des fois charnelles et qu'on ne supporte pas et qui s'accrochent à nous, là, comme des pieuvres. À lui, à ah, ça, c'est terminé. On n'aura plus à combattre. On sera comme Christ. Ça, quelle espérance, mes amis. Ne plus avoir à combattre avec nos mauvaises manières de faire, nos mauvaises paroles, nos mauvaises attitudes, nos mauvais raisonnements, parce qu'on en a hein bon, On n'est encore pas là-haut. Hein on va vers le haut, mais là-haut, c'est terminé. Amen. La parole de Dieu nous dit... Qu'on sera enlevé en un instant en un clin d'œil, ça signifie que si je suis enlevé en un clin d'œil, je n'aurai pas le temps de prier, je n'aurai pas le temps de me mettre en règle, je n'aurai plus le temps de témoigner, je n'aurai plus le temps de faire la paix avec Dieu, de me repentir de mes péchés en un clin d'œil. Ça veut dire que c'est fini, c'est maintenant. Il faut que je sois prêt. Il faut que je marche avec Dieu. Il faut que je, je, je sache en qui je crois. C'est important et c'est instantané, ça serait immédiat, ça sera imprévisible et il est important de veiller sur nos cœurs et de faire et de, et de, et de choisir les, les bonnes priorités de nos vies. Veillez sur la volonté de Dieu personnel parce que Dieu a quelque chose à vous demander. Déjà, il a demandé à l'Église d'être le témoin, le témoin parmi toutes les nations et on doit être un témoin, pas seulement en disant que Jésus... T'aimes, mon frère, si tu te donnes à lui, tu peux te changer. Non, par les fruits de l'esprit qui sortent de notre vie. La bonté, la miséricorde, la grâce. Alléluia, toutes ces choses, vous savez, dans Galates 5, Alléluia, où il y a les fruits de l'esprit, l'amour, la bénédiction, la patience, la bonté, etc. Ça, c'est, c'est quand même bien dans notre travail de, de pouvoir euh, hein, toucher les cœurs des gens qui nous entourent par ces fruits-là. Parce qu'ils sachent qu'on est différent. On n'est pas comme les autres. Mais nous, on n'est pas comme les autres. Alléluia. Christ est en nous. Alléluia. Et, 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 et vous savez, vous savez, c'est, c'est, à un moment donné, cette volonté personnelle, euh, juste pour vous donner un petit peu comment Jésus fait, Jésus fait, il arrive, il, a, il voit Pierre qui est, qui, qui est revenu de la, de la, de la pêche, il n'a rien pris, le pauvre vieux, euh, ça fait des jours qu'il n'a rien pris, il n'y a plus de poisson, donc euh, hein, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Et Jésus lui dit, tu me prêtes ta barque Parce qu'il y a une foule qui est là, je voudrais alors prêcher la parole. Et, et Pierre, il est fatigué, il est en train de laver ses filets, il aurait pu dire basta, fiche-moi la paix, moi je rentre chez moi, ras-le-bol, je vois ma femme et mes gosses. Il dit, Bah, ben, ok, je te la prête. Et la barque, dans la Bible, c'est nos vies. Est-ce qu'on accepte que Jésus monte dans nos vies et là, il monte dans la barque et il s'adresse à la foule. Et Pierre entend un message de, de puissance de la part de Jésus qui parle de guérison, qui parle de délivrance, qui parle de l'évangile, de celui qui croit est sauvé. Et à un moment donné, Jésus s'arrête, il se tourne vers Pierre, il dit, toi, jette ton filet sur le côté droit de la barque. Et là, à lui, ce discours qui était à la foule devient personnel à Pierre. Pierre, jette ton filet. Tu crois Tu crois pas Tu fais quoi Tu jettes ton filet Et Pierre va dire, J'ai pas la foi qui a du poisson parce que j'ai pêché, mais sur ta parole. Je vais jeter le, feu, le, le filet parce que je crois que ta parole est puissante. Et là, il jette le filet Amen. et il ramène plein de personnes. Et regardez avec Dieu, c'est toujours comme ça. Bien sûr qu'il y a des moments de, de combat, etc. Et ça, ça fait partie de l'eau. On est rentré dans une guerre spirituelle. Le diable nous contrarie, il est en face de nous. Mais souvent, quand Dieu nous bénit, c'est toujours une abondance. La barque a été pleine plein de poissons au tel point, à tel point qu'il a fallu remplir les eaux de barque. Vous regardez la Samaritaine quand elle vient vers Jésus. Comment qu'elle repart Elle a soif, elle cherche le bonheur, elle ne trouve pas. Et Jésus leur renvoie chez elle en nouveauté de vie et il y marquait que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce n'est pas une goutte, c'est des fleuves d'eau vive. Donc de nos vies doit sortir des fleuves d'eau vive. Amen. Alléluia, c'est tellement bon. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes et Pierre deviendra un pêcheur d'hommes. Si vous regardez dans Luc 17, 32... On, 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 souvenez-vous de la femme de l'hôte. Elle avait beaucoup de privilèges, mais elle a péri. Elle, elle avait un, un, un mari qui tourmentait son, son âme nuit et jour, c'est marqué, mais elle a péri. Elle, avait, elle, elle a été au sujet, le sujet de beaucoup de prières, elle a péri. Elle a été avertie par Dieu lui-même, mais elle a péri. Elle connaissait les dangers qui la menaçaient, mais elle a péri. Elle, elle fut conduite hors de Sodome. Sodome va être détruite. Elle sort, elle sort de Sodome. C'est bon, ça y est, elle, elle va être sauvée. Elle a péri. Elle fut presque sauvée, mais elle a péri. Et, et son cœur n'avait pas rompu avec Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui faisait qu'Israël était toujours en contestation avec Moïse dans le désert Parce que leur cœur était tout toujours attaché à l'Égypte. Ils n'avaient pas coupé avec l'Égypte. Qu'est-ce qui fait que nous, parfois, on est dans des compromis C'est parce que notre cœur est resté dans ce monde de péché. Amen. Et on l'aime, ce monde de péché. C'est pour ça. On garde nos compromis et, 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 et ça nous enlève l'assurance. Ce que tu peux faire. Amen. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, les choses anciennes sont pas assez, voici toutes choses deviennent nouvelles. Que dira Jésus à un, un homme religieux Alléluia, il rencontre un homme religieux, Jésus, il parle avec lui, et cet homme répond. Il répond à peu près bien, il dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais pas être loin, c'est pas être dedans. <rire> Ce pas être dedans. Il faut être dedans. Regardez, le riche. Le... Oh, je, je m'attarde un petit peu, ça ne dérange personne. Le riche est Lazare. Vous avez le riche et Lazare, et lui, il, il, fait un, il fait une vie somptueuse, etc. Il vit bien, hein, il croit en Dieu, mais c'est un peu hein, dans les nuages. Et puis vous avez Lazare qui est sous la table, qui, on a l'impression qu'il ne peut même pas espérer un morceau de pain, même pas une carcasse de poulet, qui pourrait tomber de la table du riche. Parce que le riche le méprise complètement. Puis il meurt tous les deux. Et voilà que mon, mon Lazare se trouve dans Saint-Abraham, parce que la résurrection n'a pas encore fait. Et puis le riche est en enfer, enfin dans, dans, près des portes de l'enfer qui s'ouvriront plus tard. Ça, c'est un, une autre étude. Mais on s'aperçoit que le, le riche parle, et il va demander à Abraham, père Abraham, dis à Lazare qu'il trempe son, son doigt dans l'eau et qu'il vienne rafraîchir ma bouche. Vous vous rendez compte de ce qu'il demande Lui qui a vécu avec tout ce qu'il fallait, somptueuse vie, là-haut, il demande une goutte d'eau. Et une goutte d'eau de l'abondance d'Abraham, de Lazare, lui suffiront pour être un peu heureux. C'est ça l'enfer, mes amis Et ça existe Des gens qui n'ont pas cru, des gens qui ont vécu comme ils ont voulu. Alors dans un effort pour s'en tirer, on voit. Ça serait bien que vous lisiez. J'ai fait un message il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est pour ça que ça me revient. Mais, mais, mais il va dire, il va dire quatre, il va faire quatre choses, mais c'est trop tard. Et il y a des gens, ils font des choses, mais c'est trop tard, trop tard. Il lève les yeux, il cherche une vision, mais c'est trop tard. Quand il était sur terre, il cherchait aucune vision. C'était lui qui était le pape. Il faisait ce qu'il voulait. Il était riche. mais ben, il cherchait pas de vision. Maintenant, en enfer, il voudrait une vision. C'est trop tard. C'est Trop tard. Il, il, il dit, et pitié de moi, mais, mais il demande miséricorde, mais c'est trop tard. Mais ce n'est pas offensant, mes amis, de venir à la croix et de demander pardon à Jésus-Christ pour nos péchés. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il y, y a des degrés de péché, mais non, il n'y a pas de degré de péché. Le péché, Christ est mort pour tous les péchés sur cette croix. Et ça, quand on comprend ça, on lui demande pardon. C'est, pour moi, il n'y a pas de problème, C'est pas difficile. Alléluia, et, et, et il nous touche pour nous purifier, nous sanctifier et nous délivrer, amen. Et puis il essaie de prier, mais c'est trop tard, père Abraham, il prie, mais c'est trop tard. Il essaye même d'évangiser, il dit, envoie Lazare vers mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, ça veut dire qu'ils ont la parole de Dieu, qui les écoutent, c'est trop tard. Et vous avez des gens, vous savez quand on ferme les yeux, on est soit d'un côté ou soit de l'autre, trop tard. Ça peut être trop tard, on peut rentrer dans la joie. Alléluia, c'est tellement important. Tellement important. Vous avez l'histoire des vierges folles. Quand Jésus revient, il frappe à la porte, tac, cinq qui sont prêtes, cinq qui ne sont pas prêtes. Les cinq qui sont prêtes dorment comme les autres, donc elles sont un peu assoupies, mais elles sont enlevées parce qu'elles ont l'huile dans leur lampe. Les cinq autres n'ont pas d'huile, pourquoi c'est quoi l'huile Alors moi, pendant tout un temps, je me suis dit, mais, mais, mais moi, si j'ai, si j'ai l'abondance de la foi, je t'en donne euh, pour que tu sois sauvé. C'est, c'est le principe de la miséricorde et de la charité et de la, de la vie avec les autres. On donne ce qu'on a pour que l'autre aussi puisse bénéficier. C'est ça l'évangile. Et là, je me disais, pourquoi que Jésus est si dur Mais Parce que, mes amis, l'huile que j'ai dans mon cœur, l'huile que tu as dans ton cœur, ne peux pas le partager avec moi. C'est l'huile de la consécration. C'est mes engagements avec Dieu. C'est ma vie avec Dieu. C'est cette huile qui est venue parce que j'ai dit oui. Tu ne peux pas dire oui à ma place. C'est ma vie personnelle avec lui. Et on a tous une vie personnelle avec, lui, avec Jésus qui fait de nous des vierges sages ou des vierges folles. C'est des choix de, de notre vie personnelle avec lui. C'est important. Amen. Alors, maintenant, on va tomber sur l'autre et Abraham, si vous voulez bien, pour la différence. Je pourrais vous parler dans la Bible, par exemple, la différence qu'il y a entre Géasi, et, et, et Élisée, c'est, c'est assez formidable. Pourquoi, pourquoi il, y a, il y a ce bâton qu'Élisée que a Pourquoi que cette, cette femme euh, qui a un enfant, que l'enfant est mort, elle vient vers Élisée et il demande de venir imposer les mains à l'enfant, que l'enfant soit délivré de la mort et qu'Élisée envoie Géazi, son serviteur, il donne son bâton, Géazi va, il met le bâton sur la, l'enfant et puis il n'y a rien c'est du rien. Il revient vers vers, vers Élisée, il dit "Bah ben voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il s'est rien passé. Ça c'est c'est le propre de gens qui ne prennent pas à cœur l'œuvre de Dieu. Et puis vous avez Élisée qui dit la, la femme c'est, est insistante, elle dit "Non non, je veux que ça soit toi qui viennes lui imposer main. Je veux que ça soit toi qui les Et on voit tout un processus d'Élisée. Dans la, dans la chambre haute, où il enlève tout le monde, où il met ses yeux sur ses yeux, la bouche. Je pourrais vous faire toute une étude, mais je n'ai pas le temps. Et on voit l'enfant qui ressuscite. Pourquoi ça marche pour un, pour pas pour, pour l'autre Parce qu'il y a des gens qui prennent les choses à cœur. Les gens qui font l'œuvre de Dieu à cœur, et on a, ils s'en foutent. Ils font juste ce qu'il faut faire, parce que la Bible a dit ça, puis terminé, ça ne marche pas. Mais mes amis, des fois, il faut une persévérance, il faut un combat spirituel. Il faut lutter contre les puissances des ténèbres, parce qu'elles existent, ces puissances. Vous ne luttez pas pour vos familles vos familles qui ne connaissent pas Dieu, depuis tant d'années, on a à genoux, on lutte au combat jusqu'à ce que le cœur s'ouvre et que la lumière se passe en eux, elle lui a... Et, et c'est notre rôle, et c'est notre rôle. Mais si on, on arrête le combat, qui les sauvera Ça fait un jour, que j'ai fait un enterrement, c'était il y a longtemps, d'une, d'une grand-mère que j'allais voir tous les jours, elle ne pouvait plus se déplacer dans son lit, donc je l'ai vue pendant plusieurs années. On prie ensemble, vraiment une grand-mère de foi. Toute sa famille avait été chrétienne, mais tout le monde avait abandonné, un après l'autre. Alors, quand je l'ai enterré... <rire> Je ne me suis pas gêné. Je dis, vous savez, la grand-mère qu'on enterre, là, votre grand-mère, c'était votre ange intercesseur. Elle priait pour vous tous les jours. Maintenant, dans la famille, qui va prier pour les autres Vous avez une lourde responsabilité parce qu'elle n'est plus là, elle. Elle ne peut plus intercéder pour vous. Ben, ça lance un petit froid, mais c'est quand même une vérité. Quand on a un ange intercesseur qui, qui prie pour nous, quelle grâce quelle grâce Et soyez ces anges intercesseurs. Donc l'autre Abraham, dans Luc 17, 28, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr, il en sera de même, au jour où le fils de l'homme paraîtra. » Il est marqué, excusez-moi, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement dans les temps où Jésus va revenir. » Donc, le temps de Lot, c'est aussi le temps d'Abraham. Oui, Abraham a vécu en même temps que l'autre. Et, et ces deux hommes proches sur le plan familial sont très éloignés sur le plan spirituel, très éloignés. Ils ont traversé les mêmes temps dans des conditions tellement différentes, tellement différentes. On va voir plusieurs points. L'engagement des deux hommes n'est pas du tout identique. Ce n'est pas que l'autre ne croit pas en Dieu, ce n'est pas que l'autre n'est pas béni, ce n'est pas que l'autre n'a pas des brebis, etc. Mais l'autre ne marche pas avec Dieu. Abraham marche avec Dieu il compte sur Dieu, il s'attend et Abraham part sur une parole de Dieu qui va conditionner toute sa vie l'autre nous est connu comme celui qui voyageait avec Abraham il est marqué dans Genèse l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. donc il, il tirait la bénédiction d'Abraham donc il était apparemment béni et puis quand il a vu ce domaine et il a vu comme un jardin de l'éternel il a été dedans et pendant tout un temps il peut dire moi je suis béni, regardez tout ce que j'ai mon Abraham, il était dans le désert en train de prier élever des hôtels et intercéder l'éternel, donc si, si vous aviez vécu à ce temps là vous auriez dit, oh, si, si vous êtes charnel vous dites l'autre il est béni, Abraham il s'est planté, non c'est Abraham qui ne s'est pas planté, Abraham lui il a une vision, Abraham lui il a une foi, il ne s'attache pas à les choses qui passent, Amen. il s'attache et son cœur est attaché à l'éternel et c'est complètement différent et en quelque sorte c'est un gentil accompagnateur, c'est vrai que l'appel d'Abraham est particulier mais on a tous un appel de Dieu et on a tous un engagement à avoir et l'apôtre Pierre suivait Jésus mais ça n'a pas suffi. il a fallu cette phrase Pierre m'aimes-tu vous savez, c'est, c'est, c'est compliqué pour Pierre. Pierre, il voit une première pêche. Allez, Il suit Jésus, il laisse tout. Il suit Jésus, et trois ans après, chose qu'il n'aurait jamais pu penser, parce qu'aucun disciple ne, ne pense à cela. Jésus est crucifié. <rire> et toute leur espérance étant Jésus, il est crucifié. C'était plutôt mal visé, quoi. Hein, il, il s'est appuyé et, humainement sur le mauvais choix, quoi. Non, c'était le bon choix. Et quand Jésus est ressuscité et qu'il vient avec mon Pierre, est à la pêche, alors que à la première pêche, il avait dit « tu seras pêcheur d'hommes », il lui dit, Qu'est-ce que tu fais là, Pierre Qu'est-ce que tu fais là Je t'ai demandé d'aller à Jérusalem et de démarrer l'église. Et Pierre dit, et Jésus lui dit, Alors, Pierre, tu m'aimes Comme même ceci. Et pendant tout un temps, j'ai pensé que quand il parle de ceci, il parle des autres disciples. Parce que Pierre, c'était. Hein, il un caractère bien trompé. Il dit, Eux, ils peuvent tous t'abandonner. Non, mais pas moi. Non, mais pas moi. Moi, je vais mourir avec toi sur la croix, mais manque de peau. Quand ça a fallu arriver, il n'est pas sur la croix. Il s'est sauvé comme les autres. Il a eu peur. Il n'y a que Jean qui est resté. Et Jésus dit, tu m'aimes plus que même ceux-là Il dit, bah oui, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes Bah oui, je t'aime. Il demande trois fois, hein, si vous avez, c'est dans Jean 21. Et à la fin, il dit, tu m'aimes plus que même ceux-là J'ai toujours pensé que c'était disciple, mais on peut penser aussi, ça c'est ma traduction à moi, hein, je ne dis pas que c'est la bonne, mais, mais je pense à ça. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci Regarde les poissons. Parce que les poissons, t'empêches aucun. Quand j'ai ordonné aux poissons d'aller dans ton filet, de mourir pour te nourrir, ils ont été, ils ont obéi à mon ordre. Est-ce que tu es capable de m'aimer plus qu'eux Et, 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 et ça, peut être, ça peut être vrai ce que je dis, parce que la suite parle de... Alors, tu me euh, Pierre dit, oui, je t'aime, alors quelqu'un va te cindre et va te conduire où tu ne veux pas aller, comme les poissons. Les poissons n'avaient pas envie d'aller dans ton filet, c'est moi qui les ai envoyés. Et tu me glorifieras par la mort que tu vas subir. Comme les poissons. Et Pierre dit, oui. Est-ce qu'on est prêts, nous, ce matin, à dire oui Je vous dérange pas trop, vous me dites. Pierre m'aimes-tu Parce que je crois, je crois mes amis, qu'on a tous une destinée, on n'est pas pas Pierre, on a tous un choix, on a tous une une direction avec Dieu. Mais mais Jésus nous demande, est-ce que tu m'aimes Parce qu'on marche par amour et Dieu bénit ceux qui l'aiment. Amen, c'est important. Abraham, une deuxième chose, voit les choses promises. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu les saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. L'autre, lui, vit pour la plaine du Jourdain. C'est marqué, l'autre leva les yeux et vit comme la plaine du Jourdain, comme un jardin de l'éternel. Il a vu, alléluia, c'était jusqu'à ce soir, comme un, un, un jardin de l'éternel, comme le pays d'Égypte. La convoitise des yeux qui vient du monde et du diable détruit la foi, l'étouffe et la fait périr. Et souvent, à force de garder les choses de ce monde, D'ailleurs, tout le monde court. Hein. On court tous après la richesse, après ces choses-là. On en veut tous, on n'en a jamais assez. Comme si comme si c'était cela. J'ai entendu Alain Delon. Vous connaissez Alain Delon Oui, tout le monde connaît Alain Delon. Il y a pas, il y a, il y a un temps, il y a à peu près dix ans, j'ai entendu un interview de lui. Et le journaliste lui a dit, et, et, bah, c'est quelqu'un qui a, qui a de l'abondance, c'est quelqu'un qui a vécu. Ouais. Et il dit, est-ce que vous êtes heureux C'est ce qu'il a répondu Je donnerai la moitié de ma fortune pour connaître la joie, et être heureux. Ça veut dire qu'il n'y était pas. Il n'y était pas. Beaucoup de gens, on croit qu'ils sont heureux. Et notre, notre jeunesse s'identifie à eux, alors que c'est des gens qui sont malheureux comme des pierres. Amen. On ne s'identifie pas à Jésus parce qu'il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et il donne la joie et l'espérance. Amen. Alléluia. La convoitise des yeux. Attention à cette convoitise, c'est comme ça qu'Adam et Eve se sont fait avoir. Abraham, une troisième chose, vit en fonction de ce qu'il attend, car il attendait le cité, car de celui de fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'autre, lui, il ne vit pas dans cette dimension spirituelle. Il vit pour lui, pour sa dimension en lui. Vous savez, vous avez des gens, même dans nos églises, excusez-moi, si je vous bouscule, mais vous causez avec eux. C'est très limité, c'est très carré, c'est très pénible. Moi, j'en veux pas de leur vie chrétienne. Ah mais ben j'en veux pas, je vous garantis, hallelujah. moi, je, on élargit, élargit, quand Jésus dit, élargis l'espace de ta tente, enfin c'est comment, euh, dis-moi son nom, qui dit élargis, Jabet, élargis l'espace de ma tente, ça veut dire, alléluia je rentre dans tes projets, je rentre avec toi, je, tu me bénis, tu remplis mes filets, je veux voir ta gloire, Jésus, amen, ça, Dieu répond, amen, Dieu agit, alléluia. Amen. L'autre, lui, il vit, que pour, il vit dans aucune dimension spirituelle. Tout le pays n'est-il pas devant toi C'est par toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La ligne de partage permet de discerner le but de la vie, vous savez. Là où vous êtes, là où vous partagez votre vie spirituelle avec votre vie euh, sur Terre, amen, euh, euh, c'est, c'est, c'est souvent, ça, 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 je pourrais vous dire, quelle est votre vie. Et c'est souvent ce, qui nous a, c'est, c'est ce qu'on accepte de perdre. Les gens, il ne faut pas toucher à ce qu'ils ont. faut pas toucher. Mes amis, je parle pour moi, hein, j'ai renoncé à tout. J'ai tout laissé et ça fait 45 ans. Vous croyez que quand j'étais à Saint-Dizier, que j'avais une église de 200 personnes, où, 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 où j'étais, il n'y avait aucun problème, quand on m'a demandé et quand on a fait le choix que ma femme vienne aller à l'école des Sarments démarrer une école et que moi je descende pour m'occuper du réseau, j'ai sauté en l'air, mais j'ai senti que c'était le plan de Dieu. J'ai cru à cela. J'ai cru que le, notre but, c'est d'être plus en équipe que tout seul et qu'on puisse faire avancer l'Église partout où l'Évangile n'est pas prêché. pour ça que j'ai accepté. Mais ne croyez pas que ça a été facile. Mais ce n'est pas facile. Mais il mais y a toujours un renoncement. Vous ne construisez pas s'il n'y a pas de renoncement. Ça, c'est sûr. Amen. Vous savez, la Bible dit, c'est souvent ce, que, ce qu'on accepte de perdre. Là où, là, là, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Et écoutez les gens parler... Vous savez le trésor qu'ils ont. C'est pas compliqué. Vous savez, on parle de, d'esprit de discernement. Je peux vous dire que j'entends des chrétiens parler. Je sais où ils en sont. Je sais ce qu'ils attendent. Par contre, il y en a des autres qui me donnent envie. Ils me donnent soif. Amen. Abraham, je ne suis pas trop long. Vous savez, moi, je, je suis un peu pénible. Je suis tout dépassé. Alors, je vais vite. Abraham est l'ami de Dieu. Abraham fait une alliance avec Dieu. Lui. L'autre, il est l'ami de, 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 des gens de Sodome et Gomorre. Il est, alors que la Bible dit que ces gens-là étaient des grands méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel, ça veut dire contre l'Éternel. Et lui, il est là au milieu. Alors que les chiens de Mamré sont, sont, je dirais, sont soit insupportables ou la mûre des choses selon l'aspiration de notre cœur. Abraham est dans le désert, l'aspiration de son cœur, celle qu'il regarde, celle qui a solide fondement, il regarde le ciel, c'est la Jérusalem céleste. L'autre, lui, il regarde ce qui est avantageux aujourd'hui. Et le problème, ben, Abraham fait avec les promesses de Dieu. Et c'est un choix. On peut avoir une vie terre à terre et on peut avoir un regard spirituel qui nous voit dans la gloire de Dieu. Amen. Abraham a la capacité de délivrer l'autre. Vous savez, quand il va le chercher, l'autre, lui, il n'est plus capable de délivrer personne. Le sel a perdu sa saveur. Amen. Il n'est plus capable de prier. Il n'est plus capable d'intercéder. Il ne voit plus que son nombril. Il tourne, il tourne plus que lui. Il est même pas capable de délivrer sa famille. Abraham offre son fils, son fils à Dieu. Vous savez, quand Dieu demande à son fils de moi ton fils, lui il est prêt. L'autre lui, il donne ses filles à la perversion des gens de Sodome, qui sont complètement détraqués sexuellement. Je sais pas si vous connaissez le passage, mais regardez ce qu'il leur dit. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Un père, un père qui prend ses filles et qui les amène dehors et dit faites ce que vous voulez, mais touchez pas les deux anges là. Non mais c'est grave. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'il y a dans la tête de l'autre C'est triste, non Il a entraîné là-dedans à cause de ses compromis. Et puis, j'aimerais simplement vous dire, n'oubliez jamais que, c'est ce que Jésus dira, hein, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. C'est un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ça dépend de ce que vous voyez. Amen. Que, que, que dit l'autre euh, Enfin, l'autre comment Job. Alléluia. Mes oreilles avant ton par de toi. « Maintenant, mon œil te voit. » C'est complètement différent. Et puis Abraham est l'homme qui s'est dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui peut intercéder. C'est quelqu'un... Vous savez, quand il y a, il y a, il y a Sodome qui, est, qui va être détruite, Dieu intervient et on parle à Abraham. Il y a Melchisédek qui est là. Bon, c'est, on ne va pas faire une étude, mais c'est, c'est Jésus. Et, et il lui dit euh, euh, tout de suite, Abraham intercède. Il y a 58, il y a 48, il y a 38, il est capable d'intercéder. L'autre, il y a longtemps qu'il n'intercède plus. Et Abraham intercède auprès de Dieu... L'homme L'hôte intercède auprès des habitants de Sodome, qu'il appelle ses frères. <rire> Mes frères, ne faites pas de mal. Intercession inutile, grandeur et décadence. Et moi, je crois... Excusez-moi, je suis un peu brutal. Je crois qu'il y a des prières. Mais, mais elles ne montent pas plus loin que le plafond. Là. Parce que ce pas les prières que Dieu attend. Et là, c'est grandeur et décadence. Il appelle tout le monde ses frères. Il est dans les compromis. Et il voudrait que Dieu descende au milieu de ses compromis et vienne l'aider. Mais non, mais non. Sommet spirituel d'un côté chez Abraham pitié de l'autre. Et la foi d'Abraham, est cité dans les héros de la foi, vous savez ce passage. L'autre leur dit Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc. L'autre, lui, sa seule prière, lui a, c'est ce c'est, 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 c'est qu'il nous a laissé, c'est, c'est de donner, c'est, c'est, c'est qu'il a peur, c'est que quand ont, anges veulent le conduire jusque dans la montagne, il dit Moi, permets que j'aille. Il n'a même plus la foi de la parole de Dieu, c'est terminé, et c'est grandeur et décadence. Cette prière, elle est condensée de petites de soi, de peur, de tristesse, il a tout perdu, ses enfants, tout le monde, et là, il a même peur pour sa vie, le pauvre. Alors, que, alors qu'Abraham, lui, marche, marche, il marche. Et il finira dans une heureuse vieillesse, les yeux fixés au ciel, en regardant la gloire de Dieu. Alors, vous savez, on parle souvent des promesses d'Abraham. Si vous regardez, ça c'est... J'aimerais vous laisser ça sur le cœur. Abraham, quand il est là avec Dieu dans le désert, il dit, Abraham, l'autre a choisi le meilleur. Et souvent, vous savez, ceux qui ont le meilleur, ce n'est pas toujours facile de marcher dans le désert. Parce qu'on ne voit pas toujours tout. Et à un moment donné, Dieu lui dit, compte le sable sur la terre. Tu ne peux pas le compter. Tu ne peux pas compter les grains de sable. Telle sera ta postérité. Et aujourd'hui, le peuple juif, il y en a partout. Tu sais. hein Et ça, c'est ton peuple qui sortira de terrain. Compte les étoiles du ciel. Tu ne peux pas les compter les étoiles. Ça, mes amis, c'est l'Église. C'est l'Église qu'on aux promesses d'Abraham et qui sont fils d'Abraham, enfin fils de Dieu, mais qui croient vos promesses et qui marchent dans les promesses d'Abraham et qui sont, oui, amen, pour l'Église. Quand tes étoiles, elles brillent dans la nuit. C'est le monde spirituel, ça. C'est ceux qui seront nés de nouveau, qui viendront de toi. Parce que tu auras déjà responsé sait un peuple qui parlera au monde. Waouh Dieu a une vision bien plus grande que la nôtre. Ça ne s'arrête pas au bout de nos doigts de pied. Dieu, il a un plan, il a une vision et nous, on doit rentrer dans cette vision. Amen, c'est, c'est tellement important. Abraham, malgré les moments difficiles et même de sérieuses défaillances, a traversé toute sa période en vainqueur. L'autre l'a traversé en vaincu. C'est un choix. Tous les croyants aiment Abraham. On se laisse facilement attirer par lui. Mais ça ne suffit pas. Les gens du temps de Jésus se réclamaient d'Abraham. Et pourtant, si vous étiez les fils d'Abraham, vous ferez ses œuvres. Donc, c'est pas aimer Abraham, c'est être comme lui, avoir la foi qu'il avait, qui se manifestait, qui prenait les positions, qui prenait les engagements. Regardez, j'aimerais juste vous laisser ça, tu peux mettre Romains 4, 18, et prenez cela à cœur, Alléluia, pour ce que Dieu veut pour vous, pour l'appel qu'il y a dans votre cœur. Et parfois cet appel, il est personnel. Alléluia. À... Vous savez, Dieu est capable de régler vos... Je vous raconte, je, je, je vais, ça c'est des trucs de malade, il n'y a, a que Dieu qui peut faire ça. Je suis jeune chrétien, j'ai 5 ans, 50 ans de vie chrétienne, même pas 4 ans, euh, j'évangélise dans Besançon, j'habitais Besançon. Et... J'évangélise. Et à un moment donné, je je vais faire une mission à Épernay. Je descends l'avenue de Champagne d'Épernay. Dieu me dit clairement, je te veux ici. Mais mais un truc de malade, comme s'il était à côté de moi, il me dit, tu viens ici, tu vas démarrer une église. Wow, je garde ça dans mon cœur. Je dis non, non. Je, c'est, c'est, j'ai rêvé, c'est pas possible. Je fais la mission. La, la, le dimanche, je me retrouve à Besançon. Notre pasteur nous dit il faut aller à Reims. Il y a, un, il y a quelqu'un qui a démarré une œuvre. Je voudrais que vous y aller Personne n'y allait. Et il vient vers moi il me dit Gérard, il faut que tu ailles. Je dis Mais non, mon frère. J'ai fait trois, trois, semaines de mission. Je suis fatigué. Il me reste une semaine de vacances. Je la prends parce qu'après, je reprends le boulot. Il me dit Vas-y. Il faut que tu ailles parce qu'il faut les aider. Alors, j'ai dit Bon, ok, j'y vais. Je pars à Reims. J'arrive à Reims. Des trucs de fou, ça. On a envie de pleurer quand on pense à tout ça. Je rentre dans l'église, je ne connaissais pas du tout les gens, je dis bonjour, bonjour, je vais à la cuisine, une personne est de dos à train à, 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 à la enfin, de préparer, le, on est arrivé vers 11h, elle préparait leur repas du midi. Et, et j'ai je, je la vois de dos, et c'est comme si je me disais, elle, tu la demandes en mariage. C'est fou ce que je vous dis. Hein. Et je vous garantis que je n'étais pas ce genre de gars-là, moi. J'ai un ancien drogué qui vivait dans la. Alors là, vous avez. Et puis un, comment, un, un gars qui était insatisfait de tout. Alors, alors pour que Dieu me dise ça, c'était vraiment lui qui me parlait. Et c'était ma femme. Yeah. Ouais. 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 Truc de fou, hein. Et toute ma vie est comme ça. Amen. Pourquoi Parce que je marche dans la vision de ce que Dieu veut pour moi. Et je m'en écarte ni à droite ni à gauche. Et même si ça me coûte, et croyez-moi que ça nous a coûté plus d'une fois, je marche. Parce que je crois en lui, je crois en sa parole, je vis pour lui. Et je l'aime de tout mon cœur, Amen. Il est mon Seigneur. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ce passage-là, regardez, espérant qu'entre toute espérance, il crut. Alléluia, même si vous avez des difficultés en ce moment, des problèmes, il croit, espérer que tôt ou tard, les portes des cieux vont s'ouvrir et que la grâce de Dieu va couler, Amen. En sorte qu'il devint père d'une grand nombre de nations. Vous croyez que vous allez être un témoin qui peut amener des gens à la gloire de Dieu Alléluia, êtes... on est des témoins on sera surpris hein dans le ciel. Et selon ce qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité. Croyez que votre témoignage amène une postérité derrière vous, de tout ce que vous témoignez, de tout ce que vous dites, prié pour tous les témoignages que vous avez donnés. Après, espérant que votre vas-y, euh, tu peux passer encore, s'il te plaît Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps a été déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, même si c'est impossible. Et il y a des choses dans votre vie spirituelle qui seront impossibles. À vos yeux. Pas pour l'éternel. Je vais vous donner plusieurs témoignages, je pourrais vous donner des plusieurs témoignages, mais combien de fois je me suis retrouvé acculé contre un mur où il n'y a plus de solution, je me suis débattu, j'ai tout tiré les plans, etc. Ça n'a pas marché, j'ai crié. J'ai le... Et au moment où Dieu arrive, je vous garantis quand ça, la porte s'ouvre, c'est fini. Le truc de... Et vous, vous auriez jamais pensé à ça. Vous avez certainement vécu ces moments-là. Où la porte ouvre c'est de l'action de Dieu. Et c'est Dieu qui fait le travail. Waouh Et ça, ça vous... Vous avez pleuré avant, mais après, vous, vous, vous êtes heureux. Hein Amen. Alors, a lui, il ne doute à point par incrédulité. Donc ne soyez jamais incrédule. L'incrédulité, c'est pour les païens. Au sujet de la promesse de Dieu, mais soyez fortifiés par la foi et donnez gloire à Dieu, même si ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez, il m'est arrivé cela et j'arrête. Chirons. les gens ne comprennent pas, parce que on prêche la vie, on prêche la, la bénédiction et tout et là il nous arrive ça, donc on ne comprend pas, donc il faut fortifier les gens, leur dire non, mais, 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 ça. Et, et, et tous les deux on pleure, et je lui dis, si tu veux, parce que ma femme, je ne dis pas qu'elle est plus légère que nous, parce qu'il y a des femmes qui sont, moi ma femme, elles, quand elle veut quelque chose, elle ne peut plus la mener à droite ni à gauche, oui, euh, si Dieu la met dans un plan, même si elle est le Dieu peut mettre tous les combats qu'il veut, Vous allez dire, ben non, mais, mais, mais vous savez, il y a les sentiments qui sont là. Mmh. Quand les gens amènent leur bébé vers vous pour les présenter au Seigneur mmh. en quelques mois, et vous les présentez au Seigneur, vous priez pour eux et vous priez pour la bénédiction de Dieu sur eux, qu'il les garde, qu'il les bénisse et tout, alors que vous êtes mort. Il faut gagner la victoire. Oh. Et vous savez comment j'ai gagné la victoire Le dimanche, on m'a notre enfant, le mercredi, le dimanche, j'étais à volontaire dans mon église mère, le pasteur hier moi il dit, Gérard, Il me dit si, si, si. Puis les gens, il y avait pas mal de jeunes, ils m'entouraient, etc. Et vous savez ce que j'ai fait Prêcher sur la résurrection de la fille. qui se réprofise par la prière. Si vous avez besoin <t'en> lui, vous dites celles, ça, ça, de dites Seigneur, remplis-moi cette espérance, remplis-moi ta gloire, Jésus. Alléluia, ah, on veut par la foi marcher, et, et n'ayez pas peur de demander pardon si parfois une foi, a défaillir. Ça va arriver hein, par l'adversité de quoi foi, veut. Mais Dieu croyez qu'il va vous relever ce matin. Il va vous engager votre équipe. Merci Père éternel, parce que nous sommes devant toi, Alléluia. Et nous proclamons ton nom, nous proclamons ta gloire, Je béni parce que tu nous des êtres les liens, et se nous donner une vision de ta gloire, et nous marchons dans cette gloire, et ta et et nous et 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 église, et et ta et ta et Wow. merci mon GG, je passe Gérard, pardon, il n'y a pas de souci, pas de souci, moi ça va, on a invité à manger, on n'a pas, pas besoin de faire à manger ce midi, par la grâce de Dieu, merci beaucoup, j'aime énormément cet homme, cette femme, tu n'es pas belle que de dos Marie, je te rassure, tu es, belle, tu es une merveilleuse créature, on vous aime énormément, merci beaucoup pour ce puissant message, on se retrouve mardi soir 19h30 pour le groupe Plus, pour approfondir encore cet incroyable message, passez un bon dimanche, soyez tous bénis, on vous aime, Amen.